0: como é que é, deixem me descomprimir aqui em direto uh, fazendo uma boa respiração, e agora tenho por hábito de fazer boas respirações antes das coisas um, só que acontece isto, que é, imagina, antes dos espetáculos uh, às vezes eu só com o meu rodo lá atrás faço aquele aquele um, aquele comprimento da sorte e, e antes de entrar em palco mesmo dou uma grande respiração e há, parece um Duda a falar às vezes e há, yeah, dou grandes respirações, estás a ver? Eu adoro tipo fazer breathing, faço bueda breathing. O que é que fazes? Pá, faço breathing, estou aí, respirações, para aqui para ali. Tudo é uma atividade, não é? Tipo trekking, é andar. Breathing. É, é. Breathing confunde-se um bocado com living, que estás a ver, mas é diferente, são escolas diferentes. Um, e eu faço, antes de entrar para lá faço um grande breathing. Então, e odeio às vezes quando estão pessoas tipo, que eu não conheço bem a malta do teatro, imagina ontem fui fazer um espetáculo em empresa à Evra, e quem vê de fora e as pessoas perguntam, estás nervoso? e eu, porra, meu parou estou a concentrar-me percebem? Tenho que estar sempre up e a respiração é como o Ronaldo antes de marcar um livro hum, respira sempre se referência. Que é diferente, tem tipo, aquela frase, para respira, calma. Ou seja, como quem diz, tu não fizeres breathing, não tens oxigênio no, no brain. Estás a ver? E, e faz todo. Por exemplo, vou-vos contar uma cena, tipo, uma, uma inside, uma inside history. Que é um, quando eu, por exemplo, estava a gravar o som menino para ir, episódio do Corfball. Ball aquilo foi muito atento. Foi, pá, para o caso, foi um episódio que eu gostei. porque Porque eu. Um, a assim, Cené, queres jogar corfol? Eu disse, epá, acho curto muitos desafios, ou seja, eu, eu depois tenho que dar um twist epá, e só jogar corfuol com vocês não. Eu aceito ir jogar corfuol se um, se eu aprender a jogar no mesmo dia, se, se assinar pelo vosso clube, se for federado e se puder jogar ainda no mesmo dia um jogo oficial. Então assim foi, imagina, cheguei de manhã, aprendi a jogar, a hora do almoço fui assinar pelo clube. Fui meter os papéis na Federação. Eu, aliás, eu tenho na minha carteira sempre um, um cartão da Federação de Corfball, o que é giro, estou sempre a receber mãos da Federação. Caros atletas de Corfball. E, uh, ou seja, para o episódio, era, é, é são sempre importante que aconteçam grandes momentos. E o que é que acontece? Eu estava a jogar Corfball, pá, por acaso joguei bem, porque é assim, eu tenho, no geral, tenho jeito para o desporto. Menos para desportos tipo de mar, tipo vela, surf, tudo o que mete mar e equilíbrio, uh, não dá. Mas, por exemplo, um bom hipismo, sem é andar na cavalo. Uh, pronto, isto também de ser aristocrata também rende um bocado, de repente posso mandar ah, era de, de ser aristocrata ser um, um pobre aristocrata que é o que eu sou e... mas isto para -me dizer o quê? já estou aqui com merdas e árvores genealógicas falsas uh, de repente vocês pensam que eu, que eu venho da família de um rei não, não venho eu não venho, venho do gueto caralho, venho do gueto ah, então estamos a decor resposta, mas é penalti. Penalti. Então, só o Valoir vai tu a marcar. Malta, e aquilo não é fácil. Ou seja, estão a ver o, o basquet? No basquet já é difícil. Imaginem ali. Então, eu ia a marcar e, e quem que, se vocês forem a ver a série, A Estabelecimento, ou seja, eu vou a lançar uma, mas estava tipo sem respirar. Então, eu ia estava 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 com com o brain com, com, estava com o cérebro quente então vou e, e, e antes de ir guardo, ou seja, não, não vou então faço uma respiração com oxigênio já atiro e chuta uh, e é gol e é gol, e tipo, anda gol, como é que ele conseguiu? então fui o Herbert sabem que eu, eu sempre fui muito bom a jogar sob pressão não vos sei explicar imagina, é um jogo mole, está tudo está o estádio cheio, eu vou resolver por exemplo, agora houve um jogo de estrelas da comercial contra artistas que eu joguei pela equipa dos músicos. e Vejam bem o que aconteceu. Nós de repente estávamos com uma grande Basófia, começámos a ver do outro lado, pareciam só gorduchos. Estava o Marco também. Ah, estava o Marco. Tipo, nós não vamos perder com a equipa do Marco, não é? Aliás, já agora, pá, as, as coxas do mar os gêmeos do Marco são de facto impressionantes. Ele já fez muito humor sobre isso de facto eu acho que é um, é, um, é um gêmeo que devia estar no museu um, que as pessoas iam ver tipo, o gem... por acaso eram partes do corpo um, de pessoas imaginem, estava os gêmeos do, ma... do, do mar o meu nariz acho que podiam ser peças fixas tínhamos é que remover e nós, das vezes acho que íamos ganhar músicos também, ontem, gente no dia anterior copos, copos estava tudo em baixo de forma eu acordo em Lisboa 6 e 30 para ir jogar para Braga, só eu porque também gosto de jogar à bola, diverto-me, relaxa-me, é ali que eu me encontro, uh, é um bocado o meu breathing, e de repente estamos por nós, tipo, às tantas estamos a perder 12-6. Aconteceu isto. Ah, está de cheio, tipo, estávamos na, 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 na fanzone em Braga, e o que é que se passa? Eu tinha dito logo, malta, é melhor jogar atrás, e não, não, vai o tatanca, o tatanca está atrás, o tatanca é tipo, brinca na areia, estão a ver? Então, também nós também não nos conhecíamos todos. Uh, na Karate, bons golos. Uh, Zambuz, bom ponta de lança. Miguel Araújo, sólido na defesa. Mas pronto, estávamos ali a perder muitas bolas todos, E eu joguei sempre no ataque. Arquei aqueles meus três golecos no total. Mas depois, acho que tive que ir para a defesa. Aí começámos a recuperar. Não quero também estar a dizer que foi por causa disso. Uh, e chegámos a jogar com... Tipo, imagina, 12, 6, faltavam 7 minutos. Tivemos que jogar com guarda-redes avançado, que era Barbosa. Hum, e o que é que se passa? 12, 11, 20 segundos para acabar o jogo. Tensão. Força, vocês conseguem. Pessoas em câmera lenta. E eu pego na bola, tipo countdown, tipo 20, 19, 18, 17, e desfiro-me para tarde de meio campo ao ângulo e faço 12, 12. Portanto, se vocês... Tudo sempre que é filmado, eu resolvo. Resolvi no jogo das estrelas, resolvi no core -futebol. Já uma vez fiz um jogo das estrelas que era, vá muito louco, esse jogo está muito louco, que era um, equipa do Chupada Especial, que era aquele programa que eu tinha no canal, Q, contra as estrelas, e era só amigos meus, imagina. Rui Cordes, Luís Franco Bates, César Mourão, Vasco Duarte, Palmeirim, era a grande team E ganhámos 5-3 filme na Nesse jogo, quem é que comentou? Grande Batáguas e grande Fernando Mendes. Muito fortes a comentar. Deram uma grande força àquele conteúdo. Ou seja, 33% da graça daquele conteúdo é, é os comentários do Batágua e do Fernando Mendes. Não é o gordo, é o, o, o maluco da bola, que é muito fixe e é muito engraçado. Bom, isto para dizer o quê? Estou-me auto-elogiar, não é? Estou-me auto-elogiar, não é? Uma coisa... Meu. Não dá, não é? A pessoa não consegue, tem que estar -se a se elogiar, porque ninguém elogia, não é? Porque isso acontece muito, é aos convencidos. Eu às vezes digo, às vezes a minha, a minha baica acha-me convencido, os jovens estão convencidos e digo, mas se não me elogiar tu não me elogias e ela diz, pois eu não te elogio porque estás sempre a elogiar e estamos nisto, estamos neste desacordo percebem uh, mais cenas, onde é que eu estou a falar? malta, já, yeah. estou a mandar aqui um próprio para a minha nova casa, estou aqui não quero falar de nada, porque depois às vezes já outro dia me disseram que eu às vezes não tinha noção da realidade que disse que pagava contas de 500 euros da EDP e que uh, estava uh, alerta Pepa, sem noção malta, já yeah. Eu digo-vos, mas atenção, eu não para 500 euros de DP fixos. Houve uma conta, uma vez que foi isso. Porquê? Isso é normal. Não, mas é que eu sou maluco. Eu sempre tive uma obsessão com o frio. Eu não sei porquê. E também era importante... Pá, adorava falar sobre isto. E depois alguém me uma mensagem. Olá, saudou sou o Dr. Paulo, estudo em Oslo. Uh, estudamos pessoas que têm mais frio do que outras. Primeiro é esta pergunta. Porquê que há pessoas que têm mais frio do que outras? Vocês não têm aquele vosso amigo que está tipo, no verão e está de t-shirt? E não estou a falar daquele que tem um ganda corpo e, e, e acha que fins que não está frio só para mostrar o corpo. É aquele gajo. Por exemplo, o meu, o meu rolo está sempre t-shirt. Paulo Norte e o gajo está t-shirt. Ah, se calhar põe aqui uma um coisa aqui só, uma malhita por cima. Ah, e eu sou uma pessoa que sempre tive frio. Não, não sei explicar porque tipo, está frio. Pá, os meus amigos sabem disso, está frio não contem comigo imagina, naquela fase na altura das gansas e está na rua, na street a belitrosas, meu, se estava frio olha, pessoal, vou bazar, bazar para casa porque eu não consigo com o frio esta mulher não consegue com o frio e, e agora tem graça que mandou-me um gajo uma mensagem, olha, se ele ouviu o ar livre uh, vou-te responder por aqui porque eu às vezes é assim, as vossas mensagens no insta algumas respondem, outras não respondem porque depois, de repente, desaparecem lá para trás tá, 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 tá. ou seja, não há uma organização por acaso isso é uma boa ideia, eu acho que o Instagram devia crescer a nível de mensagens para uma organização tipo mail, tipo inbox, rascunhos, lidas, não lidas porque senão perde-se, percebe? É tipo um fosso, é o um buraco negro por isso é que muitas vezes peço para mandar para mails ou passar no cloud porque, ou seja, são menos mensagens e é mais fácil de ler uh, ah, então eu recebo uma mensagem de um puta a dizer olha aí, Salvador, pá, tira-me aqui uma dúvida que eu estou com os meus, meus amigos para eu ganhar uma aposta, há muitos estes gajos Pá, tira-me aqui uma dica que eu ganho uma aposta. Então ele disse, pá, nós temos quase a certeza que eras tu que vinhas, que, que vieste connosco no, no autocarro uh, a Palmeiras del Mar. Portanto, há algum narcisismo da pessoa, eu é que vim com a pessoa, não, não foi eles que vieram comigo. E a dizer que, e, e eu vi logo que era eu quando disse assim, epá, porque nós lembramos de ti, porque tu estavas cinco em cinco minutos a pedir ao motorista para para desligar o ar-condicionado epá, e eu disse, era eu, lembro perfeitamente dessa viagem o frio que eu passei hum, agora lanço-se esta pergunta vocês são pessoas que têm frio, não notam isto imagina, há pessoas que estão mantin de mantinha eu sou aquele gajo de mantinha, sou aquela velha por exemplo, na bike não há mantinha para ninguém eu sou tipo uma velha precisa de um chá, preciso estar acasalhado o meu pé precisa estar com uma meia térmica hum, com frio, sou uma má pessoa sou uma má pessoa Agora, imagina, até posso estar no polo Norte, é que está com bo... tenho que estar a... Gaz... Tenho que me fazer sentido a temperatura. E queria perceber se isso... Porquê que há pessoas que têm mais frio do que outras? Será que tem a ver com alguma coisa do passado? Imaginem, será que um dia eu tive uma memória negativa que está associada ao frio? Então sempre que está frio eu vou buscar esse desconforto? Não sei. Sei que também por causa de... Devido de ao, ao meu nariz em Zé. Um, e a minha garganta, que eu já fui para as às merdas, né? já fui a parar ao nariz, e eu estava sempre rouco em puto. Tipo, jogava muito à bola na escola. Eu era aquele, não sei se vocês eram estes, eu era aquele puto que era viciado em bola. Então, em intervalos de 5 minutos, vou jogar à bola. Então, descia, eu estudava, estudava no Valsacina, Colégio Valsacina, Gueto, ali em Chelas, e eu era daqueles que uh, não ficava ali a dar paleta. Não estava-me uh, a cagar deu o toque bora tinha, eu nunca era o que tinha a bola não era uh, por sinal sempre o gajo bora jogar então íamos lá para baixo então naqueles 5 minutos de intervalo estava a jogar a bola tipo futebol de 5 foi intenso depois chegava todo suado que eu acho que é estranho não, não devia ser permitido não é É ridículo um gajo estar a dar tudo em campo e depois Cheiras com aquela adrenalina como é que te concentras? a cheirar a cabal olha por acaso gostava de voltar ao valsacina é curioso só que eu não sei, isso é uma... Será que eu sou uma... Eu sinto que sou... Não sei porquê, fiquei com uma... com uma Eu sinto que posso ser uma pessoa não grata no valsacina. Percebem? Porque, por exemplo, reparem, eu... Uh, eu vou-vos contar isto. Eu sei se, não sei se vocês estão preparados para isto, mas é assim... Eu chumbei no nono ano. <risos> Ninguém chumei no nono no ano, não é? chumbei Malta, chumbei uh, Não sei o que é que vos diga, te chumbei para aí com seis negativas... Agora, o que é que eu acho? Vou lançar isto no ar, que é polémico, que é, antigamente dizia-se, uh, como eu fui sair da escola, eu acho que eles me chumbaram por causa disso, percebem? Que é tipo, ah, o quê? Não vais para aqui? Chumbas que até lixas. Qual é que era o interesse deles em me chumarem me ia, se eu ia sair? Um, e lembro-me do meu pai fazer aquela, aquela boa pressão, a pai que vai à escola pressionar. Uh, e eles garantiram que havia muita possibilidade de eu passar e não sei que de repente chumbei com cinco negativos cinco ou seis acho que foi cinco negativas de tudo francês português uh, mas eu sinto ou seja não ou seja não sou um antigo aluno que é chamado é muito curioso porquê porque eu estava sempre no gabinete da direção eu acho que já vos contei isto não é? Salvador e é tipo eu, como é que ela se chamava era uma professora que era uh, porra Maria não era Maria Amália Esqueci-me agora do nome. Era Maria, Maria Eduarda, Maria Luísa. Então, lá vai a Maria Eduarda, Maria Luísa. Agora vai é o nome do nome. Então ia e, e era tipo todos. E aquilo traumatizava-me um bocado, que era tipo todos em verde, assim, por cores, estás a ver Tipo verde, está tudo bem, bom, luna, amarelo, laranja. E, e era tipo eu e dois meninos, que estávamos sempre em vermelho. E aquilo, eu achava aqui um bocado um bullying, sabes? Tipo ia lá, tipo Salvador, estás a ver as meninas, especial, está tudo verde, tu és o que estás a vermelho. Então, eu sei que me portava mal nas aulas, estava sempre no gabinete, era um bocado mal criado. Uh, tive lá uns episódios, uma vez que atirei tirei uma caneta a uma professora e depois tive que pedir desculpa, porque era muito impulsivo. Então, como eu estava sempre na rua, às vezes, e depois saía, achava que era injustiça, tipo injustiça! Eu saía das aulas a, falar, a clamar por, uh, por justiça. E uma vez eu tirava uma professora que era muito querida, até que era professora de ciências, e eu atirei-lhe uma caneta estão a ver, e há é desviou ou seja, foi aquela caneta que eu atiro, que sabes, sabes quando tu tiras uma caneta e sabes que é ao lado, mas quem está de fora não sabe, que eu sabia que não lhe ia acertar, mas pá, não podes atirar uma caneta a uma professora, percebes? Uh, e ou seja, imaginem, nunca ninguém me chamou, e eu sei que há tipo, am aqueles amigos chatinhos do Valsacina, que vão e são antigos alunos, uh, e o que é que se passa? Porque eu acho que havia uma espécie de bullying com as turmas, eu, eu era do nono D, e eu acho que o nono D e o nono E eram tipo meninos especiais do nono A, B e C eram turmas que já vinham da primeira classe do valsacina, eram tipo os meninos queridos e nós éramos tipo não sei explicar, eram, eram as turmas que pareciam que não eram tão queridas ter gostado de falar com pessoas dessa altura mas pronto o que é que se passa? Hum, ou seja, eu nunca tive muita química com aquela escola vou-vos explicar tem uma outra pessoa que eu lembro-me de gostar uma professora de História Celeste também gostava muito dessa professora. Uh, depois tenho uma história parecida com o Dillus, Fucking MC, que ele, ele fez um videoclipe um, em que falavam de uma professora que perguntava se ele ia ser homem do lixo, não era? Ou se assim, não vai ser ninguém. Ali, uma música qualquer dele começa com essa sugestão de que a professora dizia que ele não ia ser ninguém. E eu tinha uma professora de físico química que me dizia isso. Uh, Salvador, queres ser o um homem do lixo? Uh, não vou dizer o nome dela, claro que acho que é injusto e se calhar também não me lembro ou seja, na minha história ela é má e eu não sei se também a azucrinava eu sei que era muito pá, era tipo o, o pior a, a nível de concentração e destabilizava os outros e só que uh, outro dia por acaso houve uma miúda que mandou uma mensagem uh, a dizer a dizer, que eu, a dizer assim, que eu era dado como exemplo lá no Valsassina. Mas como? Reparem como é que é o exemplo. Não é tipo, ora, façam como Salvador, estudo e não sei o quê. Por acaso, gostei conhecer essa professora. Essa é essa me mandou uma mensagem que ela disse uma coisa que eu acho inteligente, que é é uma professora que diz aos alunos que a escola não é tudo. E depois dá o meu exemplo, que é tipo, olha, o Salvador, estou aqui, era péssimo aluno e hoje está tudo bem. Deixei esse, esse discurso fixe no sentido de... Não é para serem maus alunos na escola, mas é no sentido de... Aquela pressão de que a escola é tudo e, e... porque eu nessa altura do Valsacina foi muito educado por isso. Acho que era uma escola muito conservadora e a cassete e a paleta que me davam era. achava um bocado antiga, percebem? Uh, não levem mal a esta crítica agora passado anos, mas era tipo, não, o curso e história e coisa. Não. Percebem? Ou seja, são escolas que não. que não. Acho que essas educações clássicas não. só têm um tipo de aluno. Se a pessoa não for tipo aquele aluno. Uh, vai -se sentir-se margin marginalizado e eu sentia-me um bocado mal e, e por acaso lembro-me disso que era essa ou seja, até fui feliz em puto mas era chato ser um mau aluno, sabem? um mau aluno está sempre a ser chamado está sempre a ser uh, estar em vermelho lá no gabinete de Marialda, lembra-me agora? Lava. Uh, não sei se vocês sentem isso quando, são quando eram maus alunos mas é chato, não é? Porque assim, nós nós putos, só temos é que fazer é estudar. Se és mau aluno, és um bocado uma merda. eu Então, muitas vezes sentia-me uma merda. Mas eu, pá, era muito difícil. Muito difícil ser uma pessoa concentrada. E, e depois tinha um problema péssimo, malta. Que era a minha caligrafia de um menino especial. Eu até nem gosto de dar autógrafos por causa disso. Porque as pessoas tipo, pedem-me um autógrafo. Eu dou e pareço um, um menino que escreveu com o pé. sabem um menino que tem dois cotos e escreveu com o pé. Então, a minha caligrafia é tão má, tão má, que quem olha para aquilo é tipo, são figuras rupestres. Portanto, hum, como é que esta pessoa sabe o que está a dizer se tem esta caligrafia? Não sei se vocês sentem isso de certa forma. E aquelas caligrafias mais gordinhas, ou seja, é um bocadinho uma estética, não é? Tipo, um gajo está tudo bem vestido, aprumado, é, é pá, sim senhor, este gajo é credível, um gajo está todo trapalhão. E eu era isso, a minha caligrafia é de um gajo que vai descalço, é do cascão. Hum, mas há isso, percebem? É, é, é engraçado. Imaginem, por exemplo, estou a imaginar o, o Marcelo. Se o Marcelo estudasse na vossa cena, claro que o Marcelo estava sempre a ser convidado. Agora eu fica tipo ali, não é? Fica um silêncio. Até me podiam chamar à escola, como menino que estou aqui, que está tudo bem. Mas eu sei que, de, que da, da parte da escola sentem que também. Ou seja, é, porquê é que me vão chamar? Iriam me chamar como? Se eles não fizeram parte desse meu sucesso. Percebem o que eu digo? E é meio fedido, não? Eles... Vem eram... aqui, não, você estudou aqui depois depois... Não! Não, 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 não. Valsacina! O Valsacina o não me... Não me ajudou naquilo que eu... Porque eu acho que... Por exemplo, a minha bike quer pôr a minha filha num colégio. Que essas ideias que as bikes têm já definidas. Porque ela, por acaso, estudou no colégio e foi a boa aluna. Mas eu não, são duas histórias diferentes. Eu não acho que... Não sei o que é que um colégio faz diferente de um liceu, vou-vos dizer. Que tá, coisas objetivas é que tem? Tinha lá amigos fixos, tinha uh, tinha bons professores, vou vos... tinha, tinha essa professora de História, um, o professor de Português eu não curtia, não curtia o professor de Português, porque a maior parte dos professores eu não curtia no Valsacina. Um, as pessoas eram maus, sabe? Maus de... lembro me assim de, de coisas más que os professores faziam, que eram fodidas. Por exemplo, havia um professor de Português. Ah, porque havia isto. Havia isto. O que é que acontecia? Como vocês sabem, a minha mãe é Rita Ferro, é escritora. Então, havia professores de português que gostavam da minha mãe, mas havia professores de português que não gostavam da minha mãe. E isso sentia-se um bocado, sabem? Os que faziam respeito à minha mãe, quase que eles me viam como um prolongamento da minha mãe e isso, de facto, beneficiava-me. Não vos posso, posso escamotear. Mas havia muitos que não. E isso estão a perceber é, é o problema de ser filho de o filho de normalmente é associado a um prolongamento de como se eu fosse uh, uh, um braço da minha mãe por isso é que muito eu já vos já, já falei disto aqui acho que lá estou eu sempre a dizer isto uh, mas por exemplo o filho do Stallone matou-se o filho do Tom Hanks não sei o que o filho não sei de quê, porque é muito difícil se vocês forem filho de uma figura pública construírem a vossa identidade uh, desde, eu acho que só há duas eu sou muito radical nisto só há duas teorias só há duas soluções há não, não tens nada a ver não te, normalmente isto é associado a, a artistas e não sei o quê porque hum, mas pode não ser, não é? pode ser o filho do Gandhi é fedido também hum, mas ou tu superas o teu pai tornas-te muito bem sucedido na tua área e consegues ter o teu nome e, e, e depois a, a, a maior parte das pessoas já nem te associa à mãe por exemplo, vou dar um exemplo, Miguel Sousa Tavares estou-vos a dizer agora este nome e vou-vos dizer que ele é o filho da Sofia Melbraina vocês estão a par disto não estão, uh, não estão a parpa, não. Pronto. Agora estava a me enganar no não era a Melo É, não é? Porra de fogo, até tenho que ir ver. É, é, tenho certeza que é, está é. tudo bem. Uh, ou seja, o Miguel Sousa Tavares é, é uma das pessoas que superou, não é? Miguel Sousa Tavares, não é Miguel Sousa Tavares? Ninguém diz, ah o Miguel Sousa Tavares, fez Sofia Melo Agora, ele cresceu com isto, é fredido, com este peso. Ou vais para uma área completamente diferente. Estás a ver? Ou é aquelas pessoas que não têm uh, essa ambição na mesma área. Porque o Miguel Sodavares está na mesma área também, não é? Na escrita. Uh, ou, por exemplo, uh, tens um pai escritor e és economista e és gestor. Estás-te a cagar para, para isso. Se tu fores para a mesma área, e, e isto, é, isto é muito duro que eu estou a dizer, uh, fores para a mesma área e, e ficares furos abaixo é muito duro. É muita duro, malta. Ora, vou-vos dizer um exemplo. Eu, eu jogava a bola no Eiras, como vocês sabem. E era giro, porque aquilo era um clube de filhos de 10 jogadores. imaginei a minha equipa era lateral direito. Renato Pietra. Grande da Pietra, grande abraço. Grande Casteiro. Pietra era aquele tipo, era o Jorge Costa da equipa. Então, quando eu terei para, para o Eiras, ele deu Estava-me sempre a dar pau. Depois já aprovou-me para -me dar pau. Mas estava-me tanto pau, Pietra. Uh, mas um gajo fixe, muito carismático. Uh, havia o filho do Águas, que era muito meu amigo era um dos meus amigos da adolescência, gosto muito dele, que é o, o que hoje em dia é criativo de publicidade. O filho do João Alves, que é o Ivan Alves, que era um craque, zorro. Jogava de, o João Alves é o treinador da Académica, é aquele que foi comentador do dia seguinte. Ele jogava de luvas pretas e o filho depois também jogava com as luvas pretas que tinham sido do avô. O gajo era um craque, 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 podia ter sido o mesmo jogador. Pronto. Mas uma vez vi um momento super desagradável que me marcou, que era estava com o Águas, Uh, lá atrás no carro e o gajo o motorista da equipa do Eras manda-lhe manda uma tipo e eu devo me dar para a água, tipo olhámos um para o outro e tipo já yeah, é fedido um, que foi tipo um, ele a dizer assim ui o avô deste, deste menino era um jogador de primeira água, um jogador de primeira água mas é assim o pai o pai nem chegou lá perto ó oh, então tu nem fala percebem? e estás naquela idade tens 17, 18 Claro que jogas no Eiras e sabes que não vais ser profissional, mas ainda não, não foste até 100% não é? De repente um gajo do Oeiras, olha, eu tinha um, um amigo nosso, pá, que depois. isto agora de repente é um grande corte, mas é que era um, o melhor jogador da, da, dos melhores jogadores da nossa equipa, que foi mais longe, chegou a jogar na segunda divisão espanhola na Almeria e morreu fulminado. Porra, até, até agora fiquei triste. Que era o Fari, pá, que era o menino, era black, era o menino mais querido que eu conhecia um sorriso que iluminava puro, pá, vinha mesmo do... pá, vinha tipo do bairro da Jamaica, estão a ver? Puro, sempre com um grande sorriso, sempre muito bom, nunca dizia mal de ninguém e era um trinco fudido. Não era agressivo, era tipo o Lino Carvalho, estão a ver? De fina flor. Mas pronto, só para vos explicar o quê? Um, por acaso de fazer um jogo com essa malta. Olha, vou tentar organizar um jogo de... rivável com essa malta. E, e o Águas sofreu um bocado isto, estão a ver? Ainda por cima morreu e Águas. Ou seja... Um, por exemplo, comparando com a minha mãe, ou seja, o jogo de futebol tem muito mais mediatismo, não é? E está sempre aquela comparação. E agora, o, fi, o irmão do Águas é jogador também. Acho que é bom jogador. Já jogou no Braga, no Benfica, não sei o quê. Não sei se ele não está no Pinhal, me vence. o que é que é? Pronto. Mas estas comparações são fodidas. Percebem? Uh... Ah, então, portanto, tinha isso, ou seja, tinha esse peso na escola, senti sempre isso e por isso é que eu uma vez até disse uma frase a um, a um, a um observador que depois o observador fudeu-me que, é que eu disse assim, neste contexto disse assim Pá, por causa destas mulheres todas eu nunca dizia que era filho da minha mãe título da, da reportagem no observador de 7 páginas nunca dizia que era filho da minha mãe a minha mãe viu e ficou triste porque achava que era tipo, ai ah, eu tenho vergonha da minha mãe tipo quando tens um pai anão e, e, sabe aquela pelas das vivas que eu uma vez já contei, um espetáculo no do coliseu que ele tinha o pai a não, então fingia que era jardineiro. Hum, não, como eu sabia, ou seja, irritava-me que uma cena exterior a mim, que fazia parte de mim, e influenciasse tanto, não era? Ainda por cima, a minha mãe, nessa altura, não sei se vocês têm a noção, a minha mãe foi uma das escritoras mais bem-sucedidas de sempre a nível de, de, de livros vendidos. Houve uma fase que era tipo, será Lobantunos e Rita Ferro, vendia muitos livros mesmo. Uh, porque foi tipo, um prim... foi tipo a pioneira naquele estilo estão a ver, era uma mulher moderna que falava de divórcios que depois alcunharam muito de uma literatura light uh, que ficou muito com aquele selo mas eu acho que é injusto mas pronto, à medida que a minha mãe vai que os anos vão passando a crítica já começa é sempre assim, não é? quando és bem sustido és merda literatura light, agora que já está mais velhinha já ganha prémios do clube literário já tem cinco estrelas no público é sempre assim, está tudo mal não pode ser muito bem sucedido. então pronto, era uma pessoa realmente na altura muito muito conhecida a minha mãe. então era sempre, ah, sempre eu E seja, eu, sentia que havia sempre um game changing ali, e eu não gostava disso. Portanto, eu fazia sempre um jogo que era nunca dizer e ver quanto tempo depois é que as pessoas reparavam. Mas sentia que isso alterava sempre. Estás a ver? Tipo, é o Zé Paulo, é o Pois dizia: assim, ah, sabes que é o Zé Paulo?" Você, Paulo, é filho do, do Rui Veloso O Rui Veloso tem filhos? Isto é uma grande pergunta. Ah, é filho do Riveloso. Altera. Percebem o é que eu digo? Uh, então, não é por não ter orgulho na minha mãe, mas gostava, sempre gostei de ser por mim. Estão a ver? E, por exemplo, ao longo destes anos vocês têm a noção das reportagens que eu, que eu tive que reusar, Eu todos os anos, agora já pararam, felizmente consegui passar 10 anos, todos os anos. Olá Salvador, pode falar um bocadinho? É a Paula Magalhães da Revista Caras. Nós estávamos a pensar, em né, fazer uma reportagem, um bocado nesta altura, do Dia da Mãe, que era um bocado... O Angle é Os Filhos de Peixe Sabem Nadar. Estávamos a pensar, juntar o Salvador, a sua irmão, o que é que acha? Bem, já é para tudo, já me ligaram para programas de culinária, um, para isto, para aquilo. E, e só para vocês verem, se eu aceitasse sempre estes programas, eu, a minha irmã e a minha mãe, neste momento éramos a família Jardim. Eu era a Isaurinha, a minha irmã era a Pimpinha... Uh, e a era assim. Era, era neste ponto, neste marco que tivemos. Uh, ao mesmo tempo que eu acho, por exemplo, como a família Patrocínio e a família Jardim, <risos> só eu que as comparações, uh, é muito saudável aquele amor que eles têm, um pelos outros. Acho mesmo, sinceramente. Tanto que nós, acho que toda a gente gosta daquela, acha fixe o ambiente daquelas famílias, não é? Vê-se que gostam muito uns dos outros, que se assumem todos. Só que ao mesmo tempo, acho que a nível de identidade. Um, Confundo-se um bocado, estás a ver? Vocês oram, para as Patrocínio é tipo é um punhado de irmãs Patrocínio, ou um punhado da Cima da Jardim. Percebem o que eu digo? E, sobretudo, depois eu segui uma carreira artística. A minha irmã também. Um, eu acho que é importante cada um ter a sua personalidade. E se é tudo em saco, é o mesmo do que ter uma banda ou estar a solo. Percebem o que eu estou a dizer? Um, então acho que isso, isso foi, foi bem essa forma como fizemos as coisas. Portanto, a minha irmã tem o seu caminho, a minha irmã tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho. E claro cá há sempre pessoas que associam. Uh, mas pronto, mas estávamos a falar da escola. Então, mas na escola, pronto, era isso. Uh, mas há isto, portanto é isto, eu sinto que sou uma pessoa não grata lá. É engraçado, não é? Uh, mas é assim, a escola nunca me tratou mal, percebem? Eu acho que era feita por boas pessoas. Uh, tinha bons professores, as coisas corriam bem. Pronto, vai lá, tinha 4 e 5 a educação física, está tudo bem. Hum, agora, achei que é uma escola muito. Era, era, foi um ensino muito tough e muito. Era muito vencedor ou falhado, sabem? Na escola a pessoa sente muito vencedor ou falhado. Eu, por exemplo, agora a minha filha está numa escola que até hum, ao quinto ano acho que não vai ter notas. E eu acho isso fixe, percebe? Não é tipo. Gabriela, uh, sete anos. Bom, Gabriela, a Gabriel tem dificuldades a nível de meio físico acho que é muita pressão portanto é isto malta hum, estava-vos a dizer que estou na minha casa nova estou muito contente ah depois interrompi-me, viram, viram como fiz aqui cortes estou numa casa que gosto muito, muito quentinha porque tenho aquecimento central posso ser isso? Ou, ou estou a ser uma Kardashian? mas porque de repente o aquecimento central é mais económico que os meus radiadores ah porque eu fiz aquele corte no frio e fui até aqui porque, ah, como eu tenho tanto frio, eu tenho que ter sempre a casa quente. Então, ligava aos redores o dia todo. Ninguém faz, ninguém faz isto. Não conheço ninguém, que tenha 4 redores ligados o dia todo no máximo. E aqui, é um a caldeira é tipo ambipur. É tipo. Pff, quente. Não há este som, não é? Pff. Então estou bem. Uh... Há sempre a -tá dizer estou bem, não estou bem. Por isso é que isto é, é, parece mesmo psicanálise que eu estou aqui a fazer. Estou bem, estou numa fase. Que não sei quem, que não sei o quê, que sei o mais. Uh, neste momento são, tu olho para o relógio, são umas boas nove e meia, eu tenho que arrancar para a ponta delgada. Ontem eu já estive em Évora a fazer um, um bom evento para a L'Oreal. Digo, disse a marca, que se foda! Estive lá a fazer, foi fixe, uh, não dormi em Évora Caguei porque gosto é de, gosto. hoje fui para a minha filha à escola. Lá está Bom Pai! Eu sou bom Pai! Eu sou bom Pai! Eu não dormi em Évora, não tive uma vida louca. Eu sou bom Pai! Eu sou bom Pai! E agora, siga para a Ponta Delgada. Hoje ainda vou, dar, vou lá a uma entrevista na RTP2. O uh, Miquelense está tá mesmo em burning. Estou tá. a sentir mensagens das pessoas. Uh, a malta quer, a malta quer. Pá, e disse das frases mais ricas que sempre. Fá, porque agora tô, às vezes dou várias entrevistas para rádios locais e às vezes estou tipo, a andar, ou tipo uma, duas, já estou muito a cansado e às vezes já digo merdas que nem eu próprio sei. Então disse a um jornal qualquer, um jornal qualquer não, acho que foi o Correio Soriano, e, e saiu-me esta frase: Malta, olha, vou te ser sincero, sinto que vou partir tudo. Pá, meio a brincar, meio. nem sei. E de repente, capa do jornal: Salva da Martinha, sente que vai partir tudo e queria uh, meter a coroa nesta como a frase mais ridícula que eu já disse de sempre pronto malta uh, não vou ficar muito mais tempo vou só terminar com uma boa informação sabem como é que se chamam os habitantes de Castelo Branco? Albicastrences. ninguém sabe estou-vos a dizer porque vou fazer agora Ponta Delgada e depois apanho o avião das, 5 e, das 7 da manhã que é para depois ir para Castelo Branco percebem a vida deste bicho? depois para a semana Lisboa Chaves Miranda do Corvo, Calas da Rainha, e ainda vou fazer uma brincadeira de domingo, mas não digo onde é que é, que é uma surpresa marota. Está bem? Estou uh, aí com o com Cabeça de Picha, já sabem, uh, últimas datas, a última data já está marcada, é dia 9 de Março em Viana do Castelo, aparecem lá todos para fazermos uma grande festa, uh, todos juntos, fam, uh, seguei aos 100 capas no Instagram, Senti um, que, é que se, se devia fazer qualquer coisa, não é? Tipo, o que é que eu faço? Tipo, sem capas no Instagram. Acham que devo fazer alguma coisa? Tem alguma ideia para mim? livros, querem me dar alguma ideia? Assim, uma boa ideia. Uh, Sinto que devia fazer co qualquer coisa, mas queria fazer tipo uma instalação, uma cena, um statement, ou, ou gozar um bocadinho com as pessoas quando assinalam isso, como se fosse tipo porque é das piores coisas que eu, que eu, é das coisas que eu mais odeio. É o autoelogio, que é tipo sem tipo 400 capas, 600 capas. Obrigado a todos, estamos juntos. O que é que isto quer dizer? Obrigado a todos. Uh, não é? Estamos a dizer tipo, chupa, tenho estes capas todos, sou o maior, tenho muitas pessoas que gostam de mim. É, lá está, é a tal foto com a, com a sala cheia. Vejam, olha aqui pessoas que gostam de mim, sou tão carente. Bem, bros, uh, tenho que ir, tenho que zerpar, vocês estão a sentir isso, não é? Uh, muitas coisas a acontecer uh, acho que o Somnino do País estreia final de fevereiro toma, só me segue estou uh, aí com a tour também estamos aí com, com o Zé Mário Zé Mário, Zé Mário tracinho, livre uh, comprem o gajo está aí está tá carregado de marte aquelas camisolas verdes já foram todas mas temos aí, temos a azul temos, a, temos, a, temos o udo e preto temos tudo porque hoje foram verão quero andar aí e quer-vos ver quero-vos ver a fazer parte do movimento malta, queria só terminar uma coisa que era outro dia ocorreu-me, e se eu acabasse com o ar livre? ai, a é choque para o fim o que, é que você, o que é que representaria tipo o fim do ar livre? tipo agora, malta, fartei-me, acabei com o ar livre era duro para vocês e um, ia receber muitas mensagens, porque eu às vezes imagino a minha própria morte e emociono-me tipo, começo a imaginar-me como é que seria se eu morresse e vem mandar-me aos olhos de imaginar as pessoas no funeral, tipo na funeral tipo, sold out não é, não? queria um bom esgotadinho o que é que as pessoas diziam? os poços dos meus amigos? Tipo, o que é que as pessoas iam dizer? Não é? Uh, e, e, e se o ar livre acabasse, como é que seria? Esse funeral? Ia ser é muito triste. E pensei neste extremo e pensei no outro extremo também oposto, que é, e se eu meter todas as minhas fichas no ar livre? De repente. Sendo que isso pode acontecer. Porque eu gosto tanto disto. Uh, se eu levasse isto para patamar, percebem? Imaginem que estão a ver o Conan O'Brien... O que, é, o que é que o Conan O'Brien faz? Faz o... o, o agora esqueci-me. Como, é como é que se chama o programa dele? Conan Show. É? é o que ele faz. E depois tem a Tim Coco e faz conteúdos. Porquê é que eu não faço só isso? Porquê é que eu não levo o ar livre para outro patamar? Percebem? É porque o ar livre pode ter várias ramificações. Pode ter uma programação dentro do ar livre. Ou seja, seria isso interessante. Um, mantendo sempre este. Não? ou seja Este é a âncora, mas pode ter... Outros programas dentro disto e, e, e meter uma primeira e levar isto para outro patamar. Porque não? Porque não, malta? Portanto, pensem na morte, pensem no extremo. Sempre extremos. É como a minha vai que diz, é 8 80 Sou 8 80 Por acaso um dia gostaria de chamar um espetáculo 8h80. Tem muito a ver comigo. Malta, hoje gosto muito de vocês. Hum... Obrigado por me amarem. Fam. Está bem? grande beijinho na boca, Mesmo daqueles beijões tipo. Aquele beijo que é tipo. <risos> Sabe, tipo, isto é errado, mas, tipo, está muito bom. Está bem? Vá. Até para a semana, meus livres.